0: 了解国军，认识国防，军事风云录都在执行官报道。执行官报道，我是执行官杨振全，欢迎在好好听 FM 收听的铁粉，还有在 YouTube 上面收看的观众朋友们，跟大家问声好。这一集当然要来谈谈我们的国防新人士，最重要的一个人士就是国防部的新部长邱国正邱部长。那邱部长上任，当然很多人对他会有非常多的期许，而对我来说，我很想谈他，是因为他真的是一个蛮特别的部长。他在陆军司令刚上任的时候，真的是让我留下了非常深刻的印象。为什么我会这样说？因为在陆军司令他一上任之初，我就接到了非常多官兵的投诉电话。一开始都是义务役的官兵打电话给我，因为其实这些义务役的官兵打电话给我会投诉的内容哦，其实过去来说，大部分都是一些。不但管教，或者是说，呃，可能在营区遭受到一些不平等的对待，但是会投诉司令，这大概是史上我第一次听到。当时打给我的官兵就跟我说，司令会去检查他们的服装仪容，检查哪里？他们跟我讲了一个东西，叫做鸟扣。我当时愣了一下，什么叫做鸟扣？其实我知道在服装上面，就是迷彩服的裤子上拉链前面会增加一排的扣子，那这个就是所谓的鸟扣。这个钮扣呢？当时邱国正部长哦，当时邱司令他会去要求官兵在裤子拉链拉起来的时候，也要把这个扣子，也就是钮扣，在裤裆上面这个扣子也要扣起来，也就是两层都要关好就对了。这个纽扣其实对这个男生来讲，其实上厕所蛮不方便的，因为你要拉拉链，还要再开扣子。其实它并不是一个非常聪明的设计，它其实这样子会有一点点的不方便。所以大部分的官兵在穿起来就拉链拉起来，这个扣子就不会去处理它。这个纽扣在那个时候的迷彩服上面呢，它其实就是这样的双层设计。为什么会有这样的双层设计？我后来也去了解了一下，其实呢，最主要就是因为迷彩服它就是要在操练的时候来穿。过去的设计就担心拉链如果强度不够，或者是运动量太大，或者是运动的动作太大，他们担心这个拉链会爆开，所以多了一层的这个扣子的设计，希望能够把它扣好，所以会有这样双层的设计。虽然有这样的一个讲法，但是都一直没有获得官方一个正式的说法，为什么会有这样两层的设计？那现在新的陆军供发的数位迷彩的裤子哦，它其实只剩下扣子的设计，拉链就不见了。也就是说，呃，现在官兵的裤子上面是这样的扣子设计。不过刚刚我也问了一下，他们说空军的迷彩服哦，已经全部是拉链，没有扣子。所以到底过去为什么是要两层，现在为什么只剩一层的设计？这个我还要再去了解一下。因为这个鸟扣没有扣好，所以很多官兵就被扣了假。这个事情让很多官兵很生气，他们就觉得说一个司令三星上将怎么会去管这么细琐的事情哦？他们就非常的生气。不是只有这样子。后来我又接到了一些军官投诉的电话，投诉给我的军官，其实未接也不是小少尉，而是肩膀上是有梅花的。他们告诉我，就是说，其实司令管到什么程度，管到了连这个迷彩裤的最下沿的这个带子，这个叫做绑腿，这个绑腿没有绑起来也会有事。也就是说，司令很在意他们服装标准规定的所有规定。他有没有每一个都达到？所以当时司令要求真的是细到了，连军官都抓狂了。阿兵哥是被扣架，那这些军官可能就是被 K 生计。当时还有很多传闻，还传闻包括了军官的钢盔带，还包含 S 腰带等等，通通都会被叼。不过这个当时没有做一个非常细部的查证，所以就一直传传传传到现在，好像变成当时的陆军邱国正司令非常在意这些事情，在意到就是这些细琐的事情就变成了是。大家就把邱国正部长等同于对于服装仪容要求非常仔细的一位长官。那现在他要接任国防部长，当天消息一出来，所有的国军的群组里头就开始疯狂传送这个所谓的邱部长懒人包，就是你要注意哪些东西，包含车子里面不可以有蚊子，包含什么呃各种各样细细琐琐的事情。这个星期二就要交接了，邱国正部长要交接的时候，其实。大家就会很在意，就是到底部长还会不会去在意这些事情？前几天消息出来之后，就有人跟邱国正部长做了访问，邱部长也很仔细的去分享了他的想法。他说，其实他长久下来，他就是对于严格的要求这些事情，他有一致的标准。外传大家都说他很凶，他说我是很严格，但他从来不是一个靠骂人来累积他威望的一位长官。这个我相信哦，因为。在我跟他少数的接触的过程当中，你会发现他是一个非常温文儒雅，而且他是一个会听你说话，而且会听你的建议的一位长官哦。他并不是一个非常霸道的一位军人，所以对我来说，我觉得我对他留下的印象还蛮好的。但是他说他是对这些事情他要求是非常一致，也非常严格。只是他也特别解释，他说这些话如果从连长的口中说出来，跟从部长的口中说出来。就会有不一样的程度上的差异，所以呢，他特别也强调了，也特别告诉我们，就是对他这样要接任部长的关系，他说他会去拿捏这个尺度，也就是说，他到底身为国防部长。还该不该去要求这些事情？因为他其实对于这些细微的这些军纪的要求，他当然就是希望能够让所有的官兵知道，让所有的军人都知道，你要该把自己自身做好，这些细节做好，你才能够把自己的本身的事情做好，这是他的概念哦。那当然，这个我也听很多在邱国珍部长身边的一些幕僚跟我讲过一些类似的他的治军概念。当然了，就是说很多人就会去联想，就是部长还会不会去要求这些事情？他特别强调，就是说这些东西他会有一定的标准，但是当一个部长，他还会不会去这样要求？他自己就会有所拿捏。不过呢，比较让我好奇的事情就是说，其实，在资阉案爆发的时候，他从退辅会主委转到了国安局去。那其实当时在国安局内也产生了一定程度的风暴，就因为他对军纪的严格要求，所以让国安局内。这些过去比较不会在意的细节，还有一些比较不会在意的角落，他通通都要翻出来，重新的来做规范。像是国安局过去不太在乎体能三项的测验，在邱国正部长到任之后，其实三项体测在国安局内也是强力的要来推动，而且是所有的人都必须要能够在这个三项体测上面能够达标，这就是他的要求。所以呢，对邱部长来说，他其实是定出了标准。然后严格的去落实，我认为这不见得是坏事，只是他要落实这些所谓的标准，他要关注到哪些程度，还是要细索到哪些程度？当然，这就是所谓的尺度拿捏的问题了。一开始我会有点不可置信，就是一个三星上将怎么会去管到这么细、这么小的事情啊？当时我就去问了很多人，就是说邱司令到底是什么样的一个人？他们就说他其实有个外号叫“两皮部长”。其实这个大家我相信在报端很多人都听过。那两皮是哪两皮？就是所谓他关注草皮，还有官兵的头皮。真的只有邱国正部长一个人关心吗？还只有邱国正司令一个人关心吗？其实就我一个长期在军中这样子跑来跑去的一位资深的军事记者来说，我相信这是很多军事长官们都在意的事，绝对不是只有。邱国正司令、邱国正部长一个人而已，因为对我来说，我们曾经在拍海军的军舰操演的时候，我曾经发生过一件让我非常 shock 的事情哦，就是我们在拍一个炮操，就是所有人在那边换炮管，在那边跑，在那边跳炮操啊，要什么要就位，要怎么样跑跑跑，哎、欸，瞬间我们还在了解要怎么拍摄的时候，瞬间所有的官兵都不见了，而且是瞬间消失。然后我就很好奇，我说，哎、欸，怎么为什么兵都不见了？我们要可以马上拍啦、啊。然后就有一个官兵接待我们的这个军官，就冷冷地告诉我们一句话，就是，呃，长官有意见，他有意见的是有兵穿的不是公发的黑袜子。那我说，哎，所有人看起来都是黑袜子，他说不是，那看起来就是有人不是穿公发的黑袜子。其实，在镜头上呈现，我们根本完全看不出来，那露在外面那一小节那个黑色到底是不是公发的。但是，你就会发现，军人长久下来的教育就是。他们会关注到细琐到这样的程度，对服装仪容的要求，我相信绝对不是只有邱司令或邱部长一个人这么在意。这个是我觉得长久以来过去的国军累积下来的教育上面，他们就是这样的一个概念，不是只有这个海军的例子。我还想讲啊，就是说我曾经在采访这个操演结束的时候，我曾经要采访一位帅帅的这个军官。然后我想要跟他做个访谈，但是因为在大太阳底下戴着钢盔，这个地方呢一挡脸会变阴阳脸。那当时我就告诉他说啊，是不是你可以把钢盔拿下来，我们做个访问？我当时请他拿下来之后，我不知道会有后续的一些效应哦，就是因为后续在当时的国防部长高华柱高部长他就去关切了这个单位，他就说为什么官兵在户外没有戴帽子，没有戴钢盔？其实他们的解释就是呃媒体的要求。啊、呃，我原来才知道，说原来大家都在意服装仪容到这样的程度。我还可以讲个小故事哦，也是在高华柱部长的时候，呃，他曾经在报纸上看到一位三星上将，他在做这个民事工作的时候呢，就曾经有媒体拍了一张照片，然后那张照片上面的他的帽子，这个船形帽就是放在腰际，就挂在腰际。但是船形帽应该是要戴在头上，在户外就要戴在头上。所以呢，当时的高华柱部长呢，就是在。隔天有机会跟他一起吃饭的时候，他就在这个帽子这个地方画了个圈，然后打了个箭头上来，告诉你就是帽子应该是戴在头上，不是挂在腰记。然后把这张报纸推到了这一位上将的前方，让他来看。我只是想告诉大家，就是说，其实这不是只有邱部长一个人在乎，而是长久下来，我觉得国军过去的训练一直包含到现在，大家对于服装仪容的要求都还是非常的严格。我们在拍摄国防部合作的节目，或者是我在拍摄国防部的这些专题的时候，你就会发现他们会在意什么头发有没有绑好，胡子有没有刮干净。这个其实是国军长久下来的要求，对不对？该不该？我觉得这个标准当然可以再来讨论，有没有必要刁到这样的程度？我觉得可以讨论。但是如果说标准就是这样子，大家要去执行，我觉得也没有不对。只是这是我过去个人的一些经验，但是就我来说，我会希望。就是在现在，邱部长自己也说了，他说他上任的时候，现在在此刻，我们面对的环境是非常的严峻的，他要面临的课题非常的多，包含呢这个所谓的两岸之间这个军力的不断的这个互相的干扰，也就是大陆的解放军的战机或者是船舰不断的逼近我们的海域、我们的空域，邱部长要面临的挑战、要处理的事情真的很多，因为真的经纬万端了，他要面对的事情有包含这个，还有另外还有复杂的南海情绪。还有就是这个，在拜登上台之后的美国的全球化的战略布局的一些调整，都是这个新部长上台之后马上就面临的一些考验。当然，还有一些国防政策的一些延续，像是国际国造、国建国造、浅建国造等等这些相关议题后需要如何推动，都还是邱部长上任之后他需要来专心面对跟检视的。当然，我也希望能够给新的部长一点建议。就是我觉得其实国军这些既定政策上面推动，我相信步调都不会混乱了。但是我觉得国军现在内部有个比较大的问题，就是世代落差还有数位落差的问题。因为其实国军是禁用啊智慧型手机的部分功能，像是拍照啊、蓝牙啊，还有就是 GPS 定位等等。但是对很多官兵来讲，我知道非常多官兵的投诉，尤其是年轻一代，他们都认为禁掉蓝牙对他们来讲是一个非常困扰的事情，因为他们只是要戴耳机而已。但是国军都把这个蓝牙当成是泄密的重要工具，所以就把它禁了。这样的数位时代的观念落差，还有就是世代的落差，因为国军是一个从十八岁到六十五岁都在的单位，一个年龄区间这么大的单位，上头跟下头、高层跟基层想法的落差，真的需要邱部长花点心思去把它拉近。我认为这是新部长上任之后要面对的课题，尤其国军走向全面的志愿意、全面职业化之后，我觉得基层军官士兵的声音更应该上达天听，邱部长更应该重视。那当然，在邱部长上任之后，也希望能够带给国军一些新气象。那面对这样严峻的国防环境跟挑战，也希望国防部能够有更新、更好的作为。以上就是今天的执行官报道。